0: Привет! Вы слушаете бонус эпизод подкаста «Что изменилось», в котором мы вместе с Дмитрием Стопраном, директором практики стратегии операционной эффективности PVC в России и Александром Сурковым, менеджером по развитию IoT Яндекс.Облака, обсуждаем безопасность домашнего интернета вещей. А что касается безопасности и вот дома, например, каких-то умных домашних предметов, получается, что злоумышленник может украсть наш смартфон и контролировать наш дом от и до? Ведь, ну, как бы есть умные замки, да, есть умные сигнализации, там, датчики движений, камеры, вот как с этим жить?
1: Знаете, здесь ситуация какая, да? На текущий момент, опять-таки, мне кажется, что с точки зрения технологий безопасность обеспечить достаточно... Не то чтобы несложно, да, но вполне себе можно. То есть современные подходы к шифрованию протоколов передачи данных, алгоритмов обработки и хранения данных и всего остального, они делают информацию достаточно безопасной, чтобы нужно было потратить много денег на ее взлом. Ведь вообще, в принципе, что такое компьютерная безопасность, да и не компьютерная. Любая безопасность ⁇ это всегда баланс затрат на... На преодоление вот этой безопасности. То есть любая безопасность – это увеличение затрат на ее преодоление. Да, абсолютно безопасного в принципе в мире ничего нет. Вот. И здесь уровень защиты, который позволяет делать, в принципе, не сильно сложными движениями или действиями современной технологии, он достаточен, на мой взгляд. Другое дело, что помимо технологии всегда есть человеческий фактор. И все, что вы сказали, это вопрос именно человеческого фактора. Взлом не потому, что злоумышленник пришел и взломал какой-то шифр или еще что-то, а потому, что злоумышленник пришел, украл телефон и каким-то образом сумел его разблокировать. Вот, понятное дело, что на телефоне тоже есть аспекты, касающиеся безопасности, коды, там, не знаю, по пальцу разблокировать и прочее Но это касается не только интернет-вещей, если же получает ваш телефон, то он фактически получает доступ к вам и к вашим аккаунтам в банках, и к вашим финансовым карточкам, если у вас есть ответствующие приложения вот, так что, наверное, главный челлендж здесь не в технологиях, а именно в обучении людей безопасно относиться к своим устройствам, к своим аккаунтам, к своим персональным данным вот, ну и хотя бы менять пароли по умолчанию, потому что самые большие, конечно, взломы и ботнеты, которые на интернете вещей поднимались, вот с камерами, например, те же самые истории были, они все просто подбирались паролями либо с первого десятка там, или двадцатки самых популярных паролей, либо просто не менялись пароли, которые заданы на заводе, пароли по умолчанию. Соответственно, здесь, наверное, самая главная рекомендация делать стойкие пароли, там, несмотря на то, что их сложно запомнить, да, везде и стараться их делать везде разными.
0: Вы знаете, у нас в одном из предыдущих выпусков подкаста был спикер, который сказал, что в целом есть вопросы к шифрованию именно данных, которые передают все эти умные девайсы и устройства, и что в целом есть вероятность их как-то перехватить и захватить. Вот насколько это правда, насколько это реально и соответствует действительности?
1: Ну, с моей точки зрения, это вопрос к производителям устройства. То есть, опять-таки, еще раз повторю, что на текущий момент все протоколы и передачи данных их можно поднимать поверх ТЛС-каналов, то есть защищенных. Как вы ходите, допустим, а что сайты да, те же самые, когда у вас поднимается ТЛС-шифрование, и у вас трафик идет зашифрованный между вашим компьютером и сервером. Точно так же все работает и в интернете вещей. То есть, передача данных идет по ТЛС-каналам, где они достаточно защищенные. Ну И дальше вопрос к тому уже к уровню защищенности самого стандарта, потому что, в принципе, мы не боимся передавать там банковскую информацию по тем же самым ТЛС-каналам, почему мы должны бояться передавать данные от устройства. Да, там есть возможности подмены, но ну, теоретически, но опять-таки это решается сертификатами, удостоверяющими центрами, то есть все той же инфраструктурой, что используется для работы с обычными веб-сайтами, в планшетах, ноутбуках. В принципе, интернет вещей, он может использовать
2: все то же самое. Это же вопрос постоянной гонки. Всегда будут какие-то системы защиты и всегда будут все более и более защищенные способы их преодоления. Раньше надежным считалось отправить голубя с информацией из замка в замок. Голубей научились сбивать. И это не значит, что как бы, система была плохая и там голуби, это, да, потом стали посылать отряды да, хорошо вооруженных людей с этой информацией, а не просто голубей, и так далее. Это все равно что размышлять, вот остановится прогресс э, или не остановится. Другое дело, что прогресс научно-технический, который позволяет в том числе быстрый обмен информацией, Он здорово упрощает нашу жизнь. Мы без телефонов уже никогда не сможем. Это позволило нам кратно повысить производительность труда и личную эффективность. Да, нас точно будут взламывать. Да, точно будут теряться информация. Но точно будет, как половина хакерского сообщества будет работать на то, чтобы как взломать, вторая половина будет нанята для того, чтобы найти способы, как защитить. И просто к этому нужно относиться как к нормальным издержкам процесса, как в любой стране есть определенный уровень преступности. Ну вот он есть. Его можно чуть уменьшить, чуть увеличить, да, но вот тем не менее он есть. Просто это нужно относиться как к издержкам, как, знаете, вот любая ритейл-сеть, у нее есть процент порчи, потери, кражи товара. Ну mm-hmm. он просто есть. Можно его чуть уменьшить, чуть увеличить. Но он есть, и это нормально, это не приводит к тому, что сети закрываются и говорят, ребята, у нас крадут товар, поэтому, ну вот все, Dixie X5 больше не работает. Нет, это просто издержки.
1: По-настоящему здесь вопрос даже не то, что в преступности, в злом мысли. По-настоящему это же как некоторая инженерная игра. Да, вот Люди занимаются взломом, в том числе почему? Потому что они могут это сделать просто ради развлечения, да? вот как некий челлендж. Я знаю, что вот есть здесь система, я, наверное, могу попробовать туда влезть не потому, что я хочу что-то оттуда получить, а потому что я просто могу. И это тоже достаточно весомая, большая часть хакерского сообщества. И здесь многие, как вот, я здесь согласен с мнением, всегда есть две стороны. Одни люди действительно со злым умоносом, а другие люди, которые потом результаты своей работы, скажем так, доносят до сообщества и говорят, ребята, вот смотрите, вот здесь дырка, пожалуйста, ее закройте. Вот я ничего плохого сделал, но я ее нашел, вот, пожалуйста, закройте, чтобы никто плохого ничего не сделал. И там, ну, это целый же мир, целая индустрия да, вот работы с безопасностью.
0: Подписывайтесь на подкаст на любой стриминговой платформе, оставляйте комментарии и пишите нам на почту. До встречи в подкасте РБК Тренды, что изменилось.